Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana, los que me están viendo en vivo, las 8 de la mañana de hoy, martes 10 de enero del año 2023. Aquí me encuentro hoy, como todos los días de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través del internet, me puedes ver en vivo en tu televisor, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal net a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me encuentra en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en la comunidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver ahora mismo, en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y como todos los días te he dicho, si no me puedes ver en vivo, si quieres volver a ver y escuchar el programa, si no lo viste completo, me puedes ver, a, me puedes ver grabado porque la edición de hoy del podcast de Aníbal estará disponible inmediatamente termine la edición en vivo en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal también nos puedes encontrar en todas las aplicaciones plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet, a eso del mediodía, estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en todas ellas la edición de hoy, y ahí también están archivadas las ediciones anteriores, a los que me estén viendo a través de las redes sociales, me estén viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición, ahora mismo, si estás en Facebook, en vivo o grabado, Vete donde dice compartir, si lo tienes en español, dice share, si lo tienes en inglés y de esa forma, si cliqueas ahí, de esa forma te conviertes en parte de esta transmisión y podemos llegarle a muchísimas más personas. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Comienzan hoy las clases en las escuelas públicas con, con escuelas cerradas. Vamos a ver cómo es este arranque del segundo semestre. Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo, pide la desestimación de su caso de corrupción en el Tribunal Federal. Rivera Chat le abre fuego abiertamente a la nominada como procuradora de la mujer. Asignan un millón de dólares para cada municipio, pero ¿y la Junta qué va a decir? Bueno, y en el ámbito federal, cosas veredes. Encuentran documentos confidenciales en la oficina privada de Biden. Voy a analizar cómo se parece y cómo es diferente esto a la situación de Donald Trump. Y en la segunda parte del programa converso con el licenciado Salvador Rovira sobre hay o no hay una crisis financiera en nuestros hospitales. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Nuevamente te invito a que le des compartir, a que le des share a esta transmisión si me estás viendo por las redes sociales. De esa forma nos ayudas a que más personas nos puedan ver y escuchar en vivo o grabado. Bueno, hoy 10 de enero, martes, nuevo año, segundo semestre académico. Hoy comienzan las clases en todas nuestras instituciones, escuelas públicas, en las privadas. Me imagino que en la mayoría de ellas también o ya comenzaron o comienzan las clases hoy. Y el titular del periódico El Nuevo Día nos trae la primera plana, nos trae una noticia que es bastante recurrente, aunque hay que admitirlo en esta ocasión, pues tiene unas variables que pueden ser positivas. 55 escuelas no abrirán por obras de reparaciones. Los planteles en su mayoría en la región sur permanecen clausurados por los trabajos de construcción, lo que obliga a tomar medidas que, según el magisterio, atentan contra el progreso académico. Y aquí está la historia de fondo en la edición impresa del periódico El Nuevo Día. Inicio con planteles cerrados. La mayoría de las escuelas clausuradas son por trabajos de construcción. Historia en la página 8 del periódico el nuevo día de la periodista Laura Quintero. Siempre ya estamos acostumbrados, tristemente, a que el inicio de clase, especialmente en el primer semestre, pero también se da en el segundo semestre, inicia con problemas de infraestructura escolar, con problemas de reclutamiento de maestros. Hoy veremos de verdad cómo abren las escuelas. Parece ser, por lo que he escuchado, que no hay tanto problema este semestre. En cuanto al reclutamiento de maestros, siempre eso es más grave, más complicado. En el primer eh, semestre parece ser que no hay mayor problemas en términos de reclutamiento de maestros. Veremos hoy. En términos de la planta física tradicional, me refiero a si la escuela eh, tiene todos los materiales, si de verdad los baños están funcionando, ese tipo de cosas. Veremos hoy también cómo inicia el semestre. Pero ese titular, esa primera plana, de 55 escuelas que no abren por reparaciones, una de cal y una de arena. Obviamente es lamentable que inicie el semestre y haya 55 escuelas cerradas, lo que significa eh, un disloque en la, eh, el proceso para educar a esos niños, esos jóvenes que van a esas escuelas. Por otro lado, pues finalmente parece que vemos movimiento en términos de reparar la infraestructura afectada en parte por los terremotos que ocurrieron hace tres años. Y ahí está la otra. Tres años después, apenas se ha hecho una... Aquí, mire, hay fondos para la, para la infraestructura escolar en dos partidas. Hay millones y millones de dólares tras el paso de María para precisamente hacer más segura, arreglar escuelas que se afectaron por María y encima de eso, hay millones de dólares para las escuelas en el sur de Puerto Rico, para las famosas columnas cortas que es en todo Puerto Rico, hacerla, primero reparar las que se afectaron por los terremotos y, y, y asegurar o darle unas garantías adicionales a las escuelas fuera del área sur, pero que también podrían ser vulnerables a efectos de un terremoto mayor. Tres años después, apenas se ha movido el dinero, pero una de cal y una de arena comienza a moverse ese dinero para la infraestructura escolar, ojalá y se haga de forma eficiente, efectiva, y ese cierre de esas escuelas sea algo pues 
temporero y que el trabajo se concluya de forma eficiente, efectiva y esos estudiantes puedan regresar a sus planteles. Obviamente, hoy es que van los niños a las escuelas y los jóvenes a las escuelas. Mañana, no tengo la más mínima duda, que los periódicos nos tendrán historias de seguimiento sobre cómo fue el inicio del de segundo semestre escolar. Bueno, yo les he dicho que el año 2023 va a ser año donde las noticias de corrupción van a dominar la discusión pública, primero por los juicios que se supone que se lleven a cabo, y en segundo lugar, pues porque se mantiene el rumor, no, por, no, no el rumor por periodistas, sino porque los propios funcionarios federales dieron a entender el año pasado de que hay varias investigaciones en curso y que no han concluido investigaciones de corrupción. Uno de los casos que va a dar mucho de qué hablar durante este año natural de 2023 va a ser el del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Ángel, y ya pues comienzan a generarse noticias. Ángel Pérez, su abogado, su abogado Osvaldo Carlos, ayer presentaron un, una moción ante el Tribunal Federal pidiendo que se desestimen los casos. Eso no es otra cosa que, mire, para que ustedes entiendan, lo que están pidiendo es, sin presentar ni una pizca de... Antes que empiece el juicio, el juicio no ha empezado. Lo único que en esta etapa tienen los abogados de Ángel Pérez es la evidencia que Fiscalía Federal ha compartido con ellos. Y el abogado Ángel Pérez está diciendo, nada más que de ver la evidencia que la Fiscalía nos dijo que tiene, nosotros le decimos a usted, juez, que desestime los cargos. En otras palabras, que si usted lee la acusación y mira la evidencia, juez, usted concluya que aquí no hay la más mínima posibilidad de probar que nuestro cliente, en, ese caso, en este caso el, el, el exalcalde Ángel Pérez Otero, pueda ser convicto porque no hay ni nada de evidencia. Yo sé que cuesta arriba, porque todos hemos visto las fotos, los videos, todos sabemos que recibió donativos directamente de este empresario Santa María. Por otro lado, que la compañía de Santa María se llevó contratos con el municipio de Guaynabo. Pero yo tengo que ser bien honesto. El planteamiento de Osvaldo Carlos no es descabellado, aunque creo que es bien cuesta arriba. Osvaldo Carlos está descansando en una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en un caso de un representante a la Cámara en el estado de West Virginia, a quien se le acusó precisamente de recibir sobornos a cambio de unas acciones legislativas allá en West Virginia. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que la evidencia del quid pro quo de yo te di chavos a cambio de que tú hicieras algo tenía que ser contundente y que en la medida que no se pudiera probar que el político recibió el dinero haciendo un compromiso claro de una acción, en aquel caso era una acción legislativa, pues el caso se caía. Y están argumentando que en este caso de Guaynabo la evidencia no es contundente y se debe caer. Dicho que, aclarado que el argumento de Pablo Carlos no es descabellado, me parece que aquí hay una gran diferencia. Además, lo que está presentando Pablo Carlos es algo que tiene que ser materia de evidencia. La alegación de que lo que recibió Ángel Pérez fue simplemente un donativo político ilegal, eso es lo que está diciendo, no fue un soborno, fue un donativo político ilegal, pues tiene 
eh, serios problemas. Además, tiene que ser a mí materia de evidencia si los donativos los estaba recibiendo precisamente porque Santa María había recibido un, un compromiso de Ángel Pérez de que los contratos se le iban a dar y se le iban a pagar de forma eficiente y rápidamente. Si es un donativo político, me parece que también es complicado para Ángel Pérez porque hay que ver dónde acabaron esos chavos. Si los chavos que recibió Ángel Pérez de Santa María acabaron en el comité del PNP de Guaynabo y se usaron para eh, pagarle a las guaguas de sonido, comprar una guagua de sonido, pintar cartelones, bueno, pues usted puede decir que se usaron para la campaña política. Pero si los dineros acabaron, para arreglar la estoy inventándome esto, señoras y señores, para arreglar la cocina de la casa de Ángel Pérez, para pagar la escuela de los hijos de Ángel Pérez, bueno, pues señores, eso no fue ningún donativo político. Creo, esta es mi apreciación, creo que este es el último intento de Ángel Pérez de ver si logra una buena negociación con Fiscalía Federal. Y si pierde esta moción, que yo anticipo que la va a perder en otras palabras, que el juez va a decidir, no te voy a desestimar el caso, esto es algo que es materia de evidencia y que lo decida entonces el jurado. Eh, y que si pierde esta moción y el tribunal determina que vaya a juicio, no me extrañaría que más adelante Ángel Pérez levante las manos eh, y se declare culpable. Pero, eh, de aquí le dije desde el año pasado, van a ser muchos capítulos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, en cuestión de uno, dos, dos, dos meses, presumo yo, el tribunal emitirá una opinión en la cual dirá si desestima o no desestima el caso. Si no desestima el caso tendrá que dar los argumentos del juez y estaremos discutiendo, estará en las primeras planas de los periódicos y seguirá siendo tema de discusión pública ni hablar de los otros casos que se van a ver este año, el más dramático, el más importante, el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Bueno, señores y señores, la noticia de las últimas 48 horas que más fuerza está cogiendo en la discusión pública es el nombramiento por parte del de gobernador eh, Pedro Pierluisi, de la nueva procuradora de las mujeres, Vilmarí Rivera Sierra. Lo discutimos ayer, pero hay que discutirlo, hay que seguir analizándolo, porque, señores y señores, se ha generado una fuerte oposición dentro del PNP en contra del nombramiento de Pedro Pierluisi con el apoyo de Proyecto Dignidad y la senadora Rodríguez Bebe, quien le abrió fuego inmediatamente. Pero no nos llamemos engaño. Aquí lo que hay es una guerra interna dentro del PNP. ¿Por qué? Porque Tomás Rivera Chatz le abrió fuego a la nominada. Ayer habíamos mostrado unas publicaciones de Tomás Rivera Chatz en las redes sociales, que las había publicado, obviamente, durante el fin de semana. Ayer lunes, publicó otra eh, nota en sus redes sociales y está de media tour. Estuvo en Jugando Pelota Dura, está en entrevistas de radio, está por todos lados declarándole la guerra al gobernador y a la nominada. Ayer puso esta, esta, esta expresión en sus en su famosos buenos días. El gobernador Pierluisi logró que su más agresiva y vocal oposición política aplauda su designación de la Procuradora de la Mujer. Con la, nominación al, con la nominación, el gobernador logró una alianza más rápido que su oposición, con su oposición que la que propuso 
el PIB con el movimiento Victoria Ciudadana. Ya ese primer párrafo es tan y tan demagogo. O sea, para Pierre Luis, para Tomás Riberacha, es malo que personas que pisan diferente al gobernador en esta ocasión lo respalden. La procuradora designada, según la oposición política e ideológica, es la decisión correcta. Entonces, ahora, la izquierda y los socialistas que usan las causas de la mujer para su propia agenda separatista y política, en lugar de acusar, ridiculizar, criticar y demonizar al gobierno que dirige Pedro Pierluisi, le van a colaborar. A, hasta en estos dos párrafos, Tomás Rivera Chat ha dicho algo sobre las cualidades de Vilmarí Rivera Sierra. No, sigo el próximo párrafo. Este consenso deja fuera la posibilidad de usar la Procuraduría de la Mujer como bastión política contra el gobierno y mucho menos imponer otros criterios sociales que la mayoría de la gente en Puerto Rico no promueve ni patrocina. Nuevamente, está hablando de las cualidades de Vilmarí Rivera Sierra. Yo estoy seguro que en la fortaleza el gobernador Pedro Pierluisi y sus fenómenos asesores cuentan con eso. Se está burlando de Pierluisi. Fueron muy astutos. No todos pensamos como la fortaleza, pero, y como si fuera un ministro de alguna iglesia, amén. Miren, señoras y señores, y obviamente este fuego de Tomás Rivera Chat comienza a alinear, eh, comienza a alinear legisladores, senadores del de Partido Nuevo Progresista, que comienzan a actuar con cautela y veamos los titulares de los periódicos hoy, entre apoyo y dificultades, en el Senado, el cuerpo legislativo que deberá confirmar a Vilmarí Rivera Sierra son diversas las opiniones. Es el Nuevo Día, periódico El Vocero, empinado el camino para la Procuradora de las Mujeres, una historia de dos páginas del de periódico El Vocero. Ahí mismo una nota, confiado en que habrá, confiado en que habrá apoyo senatorial para Rivera Sierra. Miren, señores y señores, yo no conozco. Yo no conozco a Vilmarí Rivera Sierra, pero su historial es contundente. Esta señora, desde el 2004, ha dirigido Hogar Nueva Mujer, que es un centro precisamente para atender a víctimas de violencia doméstica. También preside lo que se conoce como la Red de Albergues de Violencia Doméstica. Y señores y señores, formó parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, Comité Pare, que ¿quién lo creó? Pedro Pierluisi. Entonces, para líderes del PNP encabezados por Tomás Rivera Chávez, el hecho de que ella tenga una carrera de defender los derechos de la mujer y que haya sido respaldada y recomendada por grupos feministas que en ocasiones han sido antagónicos al gobierno, eso la descalifica. Mire, en el fondo, en el fondo, especialmente en la oposición de Tomás Rivera Chávez, hay dos razones. Una, la que él está tratando de esbozar, que es una cosa de, de valores. Es que, pues, para Tomás Rivera Chávez, esta señora es demasiado liberal. Y Tomás Rivera Chávez es un conservador de embuste. Es por razones politiqueras. Por razones politiqueras. Para tratar de apelar a un sector del PNP 
que es ultraconservador. La verdadera razón por la que Tomás Rivera Chat se, se opone es porque ella no es una activista PNP como era Wanda Vázquez. Miren el contraste. Tomás Rivera Chat confirmó a Wanda Vázquez como procuradora de la mujer cuando la, la nominó Luis Fortuño. Ese es el tipo de jefa de procuradora de la mujer que quiere Tomás Rivera Chat. Las Wanda Vázquez de la vida. Y la oficina de procurador de la mujer, señores y señores, como dice la propia palabra, es una oficina para fiscalizar inclusive al gobierno, inclusive al gobernador que la nombra. Por eso es un nombramiento de 10 años, por eso tiene que actuar con independencia, por eso la ley exige que la, lo, se consulte a los grupos feministas. Miren, en el fondo, Tomás Rivera Chat no cree en la oficina de la Procuraduría de la Mujer. En el fondo, Tomás Rivera Chat y los que lo siguen no creen en la ley de violencia doméstica. Si los dejaran, derogaban todo eso. Yo honestamente confío que luego que se lo dije ayer. A base de su experiencia, me parece que está más que cualificada. Si aparecen unas cosas qué sé yo, sobre sus eh, finanzas personales, lo que sea, pues eso habrá que evaluarlo, pero nada de eso ha salido hasta ahora. Inclusive Tomás Rivera Chat, ayer en Pelotado, jugando Pelotadura, y hoy en Radio Isla, esta mañana, él, él parece que está tratando de confirmar a la organización Matria en lugar de a Wilmarí Rivera Sierra. Porque se ha puesto a hablar y dijo que Matria ha recibido millones de dólares en, en, en fondos públicos y que hay que evaluarla ella también. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Además, Amarilis Pagán dijo claramente que desde el 2016 esa organización Matria no recibe ni un solo centavo en fondos federales, ¿saben por, en, en fondos públicos. ¿Saben por qué? Porque cuando lo recibía Wanda Vázquez, procuradora de la mujer, las presionó Ah, tú estás recibiendo chavos del gobierno, tú tienes que defender el gobierno. No. Y la ley de la Procuraduría de la Mujer es la que establece cuáles son las cosas que tiene que defender. En eso es que no está de acuerdo la senadora Joan Rodríguez Bebe y Tomás Rivera Chat. Bueno, pues si no están de acuerdo, que tengan los pantalones y la falda de presentar legislación para derogar la oficina de la Procuraduría de la Mujer o para decir que la oficina de la Procuraduría de la Mujer para lo que está es para aplaudir al gobernador y al partido de gobierno. Este es un asunto extremadamente serio que trasciende el tema de los derechos de la mujer. Porque ese mismo pensamiento sobre la Procuraduría de la Mujer lo tiene Tomás Rivera Chat y muchos en ese partido sobre los jueces. Ah, no, no, hay que nombrar jueces que simplemente vayan a, 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 al, al tribunal a defender las posturas del PNP y del gobernador de turno. Y lo mismo en la oficina de ética y lo mismo en el contralor. Yo confío que una vez se evalúe entre los votos de la delegación del Partido Popular de la delegación de Victoria Ciudadana, de la delegación del PIB y el senador independiente, hay votos suficientes para confirmarla. Y yo quisiera pensar que los senadores del Partido Popular, vuelvo y repito, salvo que surja algo que no conocemos, 
defiendan el verdadero espíritu. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Tomás Rivera Chávez, pues claro que no hubiera confirmado a María Dolores Fernós, Tati Fernós, que en paz descanse. ¡Claro que no! Pero ella precisamente encarnaba lo que debe ser la figura de procuradora de la mujer. Ayer lo dije, lo vuelvo a repetir porque escucho gente por ahí diciendo que nunca antes, de, luego del nombramiento de Tati Fernó, no se había utilizado el mecanismo de consultar a las organizaciones feministas. Lo dije ayer y lo repito. Yo, cuando Tati Fernós renuncia, que me lo había dicho desde antes, yo hice las consultas y la persona que yo nombré, me disculpan, de momento se me ha olvidado el nombre, la persona que yo nombré, la nombré por recomendación de los grupos feministas. Lo que pasa es que el Senado de Kenneth McClinton y Jorge de Castrofón no me la confirmó. Y cuando llegó Luis Fortuño, no la renominó. Pero se hizo así. Inclusive, y le invito a la prensa que investigue mejor, no soy periodista, mi recuerdo es que el primer nombramiento que hizo Luis Fortuño para esa oficina también consultó a las organizaciones en la lucha de las mujeres y el nombramiento que hizo fue con recomendación de ella pero Tomás Rivera Chá se lo colgó y el resultado de lo que hizo Tomás Rivera Chá de que colgaron el nombramiento mío y colgaron el primer nombramiento de Luis Fortuño es que acabamos con Wanda Vázquez como procuradora de la mujer ahí está ahí está la gran aportación claro una procuradora de la mujer que cuando había que perseguir a, a Héctor Ferrer que en paz descanse, se prestó para eso. Wanda Vázquez como procuradora de la mujer. Eso es lo que quiere Tomás Rivera Chat. Y eso es lo que no representa Wilmarí Rivera Sierra. Y precisamente eso debería ser el argumento adicional para confirmarla. Bueno, señoras y señores, el gobernador... Vetó como 17, ha vetado como 17 proyectos en estos últimos días. Una lluvia de veto. Yo creo que el gobernador tiene que ser más cuidadoso, pero allá él, pues cuando usted está con un gobierno eh, compartido, dividido, usted tiene que ser cuidadoso de cuántas veces le veta proyecto a la legislatura, pero firmó una medida que asigna un millón de dólares a cada eh, municipio, perdón, para atender la situación, las situaciones imprevistas creadas por el, el embate de Fiona el año, el año pasado. Es una medida, obviamente, de consenso. Muy bien, un millón para cada eh, municipio. Algo así se aprobó, si mi memoria no me falla, luego del paso de María. Obviamente, ¿cuál es la gran interrogante? ¿Qué va a hacer la Junta? El gobernador lo firmó, pero la Junta no ha dicho si va a permitir que se haga este desembolso de fondos o no se haga este desembolso de fondos públicos. Yo honestamente pienso que está más que justificado hay un sobrante en este momento, a que no estaba en el presupuesto, pues claro que no estaba en el presupuesto porque nadie sabía que iba a venir un huracán con las lluvias que trajo Fiona. Pero lo traigo, número uno, pues porque los alcaldes necesitan esa inyección de fondo y no saben si la van a tener. Y en segundo, en segundo lugar, porque este es otro caso más donde estamos a merced de la Junta de control fiscal hay muchas cosas en estos días pasando que tienen que ver con las actitudes de la junta de control fiscal mañana se va a argumentar ante el tribunal supremo de los Estados Unidos 
un importante caso donde el Centro de Periodismo Investigativo ha estado batallando con la Junta para que la Junta entregue documentos y información que el Centro entiende que es documentos públicos, correos electrónicos, intercambio de mensajes entre la Junta, funcionarios de gobierno, y la, el Centro de Periodismo Investigativo ha ganado ante el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico y después ganó ante el Tribunal de Apelaciones de Boston. Y la Junta, que alegadamente... Una de las razones por las que el Congreso la creó es porque el gobierno de Puerto Rico no tenía transparencia. La Junta ha llevado el caso hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo lo acogió y mañana hay una importante vista donde veremos a ver nuevamente si el Tribunal Supremo le da otro cantazo a Puerto Rico. Es un caso importantísimo, no lo han analizado hasta ahora. En su momento lo vamos a analizar. Pero además de eso, además de eso, está pendiente si la Junta va a aceptar o no va a aceptar. Bueno, ya está en veremos la reforma laboral, donde la Junta no quiere que entre en vigor las enmiendas a la reforma laboral que aprobó la legislatura el año pasado. Ese caso está pendiente ante la jueza Taylor Swift. Está pendiente si la Junta va a aceptar o no va a aceptar la extensión de los días de vacaciones que firmó el gobernador por ley para los empleados públicos. Está pendiente este millón de dólares para cada, para cada municipio. Y ni hablar de las cosas que está proponiendo el gobernador y los legisladores para esta sesión legislativa. Ya le hemos comentado. No sabemos todavía si la Junta va a aceptar o no va a aceptar el alivio contributivo que el gobernador propuso y que está pendiente ante la legislatura. Así que, señoras y señores, este caso de los alcaldes y el milloncito de dólares a cada uno de los 78 municipios es una medida ya aprobada por Cámara y Senado, firmada por el gobernador, pero nuevamente nos, estregan, nos estrujan en la cara los poderes coloniales y los poderes imperiales eh, y los poderes plenarios que tiene la Junta de Control Fiscal que sin ser electa por el pueblo de Puerto Rico de un plumazo podría decidir ¿Sabes qué? No me importa lo que decidieron los legisladores, no me importa lo que decide el gobernador, no me importa que los alcaldes lo necesiten y lo reclamen no hay los 78 millones, un millón para cada municipio. Veremos a ver qué pasa. Son exactamente las 8 y 31 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Cosas Veredes encuentran documentos confidenciales en oficina privada de Biden y converso con el licenciado Salvador Rovira sobre si hay o no hay una crisis financiera en nuestros hospitales. Todo eso cuando regrese luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy, martes 10 de enero del 2023. A los que me estén viendo en vivo, son las 8 y 34. A los que me estén viendo grabado, pues depende a la hora que nos estén viendo. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, si me estás viendo a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Ya veo por ahí, ya mismo voy a conversar con el amigo licenciado Salvador Rovira, sobre la situación financiera en los hospitales en Puerto Rico como parte de toda la situación de nuestro sistema de salud. Pero antes de eso, un breve comentario, una ronda de noticias que rompió ayer tarde en la tarde, temprano en la noche, allá en la esfera federal. Ustedes saben que llevamos tiempo hablando y hay unas investigaciones criminales en curso del de paquete de documentos confidenciales, algunos de ellos con clasificación top secret, que el, el entonces, el ahora expresidente Donald Trump, se llevó para su casa, para su mansión allá en Florida, en Mar-a-Lago, y que bueno, se negó a entregarlo, toda una serie de controversias, y tuvieron que hacer un allanamiento de la propiedad. Bueno, pues señores y señores, para sorpresa de estas cosas que uno dice, wow, aparecieron unos documentos de la época de cuando Biden era vicepresidente con Obama, documentos también confidenciales que aparecieron en una oficina privada de Biden que él usaba cuando no era funcionario público en ese periodo de los cuatro años que no fue vicepresidente y no era presidente. Ahí está una nota de los periódicos de Estados Unidos. Biden lawyers found classified material at his former office. The White House said it was cooperating as the Justice Department scrutinized the matter. Y la historia del de Washington Post, Justice Department Reviewing Classified Documents Found in Biden Post VP Office. Ok, se parece a lo de Trump, pero hay unos elementos diferentes. ¿En qué se parece? Bueno, se supone que cuando usted es presidente o vicepresidente, pues todos los documentos, usted tenga que entregar todos los documentos al archivo de los Estados Unidos. No se los puede llevar para su casa. Y ahí los clasifican y los que son confidenciales o, 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 o secretos, pues se mantienen de forma segura y hay unas leyes en qué momento se hacen público todo eso. Así que desde esa perspectiva, tanto Biden como 
como Trump, pues hubo algún desvío porque no debieron haberse llevado esos documentos. Hasta ahí las similitudes. Las grandes diferencias es que aquí los abogados de Biden, mientras estaban cotejando esa oficina privada, creo que era una fundación que él utilizaba, encontraron los documentos e inmediatamente, inmediatamente se los enviaron al Archivo General de los Estados Unidos. Además, están hablando de cerca de menos de 12, de una docena de documentos. En el caso de Trump, estamos hablando de decenas de documentos. En el caso de Trump, no fue que ellos los entregaron voluntariamente, fue que el archivo general se dio cuenta que faltaban documentos y en el caso de Trump, les pidieron los documentos y no los entregaron. Pero no les voy a negar que políticamente esto es como que algo que se lo han dado a Trump para que dispare. Porque pues, la primera reacción de cualquiera es, ah, bueno, pues entonces, ¿cómo van a acusar a Trump si Biden hizo lo mismo? Aunque, repito, hay unas diferencias abismales en la cantidad de documentos y la reacción de Biden y sus abogados, que son ellos los que los entregan. Y en, en, en el caso de Donald Trump, hay evidencia clara de que se le pidió durante dos ocasiones, se le mandaron eh, eh, supinas para que entregara los documentos y el gobierno de Estados Unidos determinó que estaba escondiendo documentos, hicieron el allanamiento y ¿saben qué? Era cierto había incumplido con órdenes del Departamento de Justicia y de los tribunales, pero cosas veredes en la política de los Estados Unidos. Bueno, vamos rapidito al último tema que quiero discutir con ustedes. Hace tiempo que estamos oyendo en Puerto Rico, y no es retórica, de que hay una crisis en nuestro sistema de salud. Y quizás lo más que nos ha llamado la atención durante los últimos años es la eh, ausencia de eh, personal médico o personal de salud, enfermera, pero en gran medida también de médico. Y ha habido legislación y todos hemos vivido el via crucis de cuánto tarda conseguir una cita con un especialista en Puerto Rico. Todo eso se ha ido evaluando. En las últimas semanas hemos tenido una de cal y una de arena. El Congreso aprobó una asignación de los fondos de Medicaid por cinco años con unos aumentos en cada uno de esos años. Y eso, pues, hemos entendido mucho que le da cierta estabilidad a nuestro sistema de salud. Sin embargo, a pesar de eso, está sobre la mesa, inclusive hay una nota hoy en el periódico eh, El Vocero, que se la voy a mostrar en breve segundo, la situación financiera de los hospitales. El año pasado, el, el San Jorge Children's Hospital tuvo que erradicar para procesos de quiebra, no es que el hospital cerró, pero el proceso este de reorganización de quiebra a fines del año pasado, también se anticipó que el hospital El Maestro está en una situación precaria, otros hospitales más pequeños han sido comprados por otras instituciones hospitalarias, hoy el periódico El Vocero, como les decía, eh, tiene una nota en estado crítico la salud económica de los hospitales, eh, reclaman representantes del sector y piden acción del gobierno para que no colapse el sistema y sobre este tema mi invitado el licenciado Salvador Rovira quien además de ser mi amigo eh, tiene una maestría en precisamente Derecho de Salud y dicta un curso de Derecho de Salud en la Universidad eh, la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Ponce publicó una columna la publicaron el Día de Reyes, por eso me parece va, eh, importante volverla a discutir con ustedes. No podemos permitir el desbalance del ecosistema de salud. Para hablar de este tema, aquí tengo al amigo 
Salvador Rovira. Buenos días, Salvi. Felicidades en el año, en el año nuevo. Buen día a ti y a todos los que nos están viendo y felicidades a todos, a todos ustedes. No te, no te veo desde el año pasado, pero ya no. no, ya no, no me tiempo. Mira, Salvi, hice una introducción para ubicar, ¿no? Eh, quizá mencioné el caso de San Jorge Children's Hospital, el caso del maestro, que es el que provoca en gran medida tu columna de el, el, publicada el pasado, el pasado viernes, hay otros hospitales más pequeños que los ha comprado, los ha adquirido hospitales más grandes, se habla de consolidaciones. Número uno, ¿qué efecto puede tener la legislación federal que se aprobó en diciembre sobre esta situación de los hospitales? ¿Y cuál es, según tú, la información que tú tienes eh, y los análisis que has hecho, cuál es la verdadera situación financiera del de sistema hospitalario privado en Puerto Rico. Mira, antes que todo, para todos aquellos que nos están viendo, yo no lo, yo no lo clasificaría como una crisis. Hay un desbalance. ¿okay? El, el sistema de salud o el ecosistema de salud en Puerto Rico no está, no está del todo balanceado a favor del, del, del paciente. Está quizás un poco balanceado más a favor de las aseguradoras, que son quienes se, se están... Eh, llevando el, el, el chunk más grande de todo este presupuesto que hay para, para el, el, eh, manejar la salud del pueblo de Puerto Rico. Sin duda alguna, en los próximos cinco años vamos a tener un impacto positivo por el dinero que va a entrar federal. Lo que el gobierno tiene que hacer es asegurarse que ese dinero llegue a lo que es el destinatario final, que es el paciente. Si, si ¿Y cómo? No, ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso en, eh, con el modelo que tenemos? Imponiendo, imponiendo todas aquellas responsabilidades en las aseguradoras para que tengan eh, que eh, fortalecer sus redes de proveedores para que el paciente tenga un mejor acceso al servicio de salud. Esto es matemática simple. Si yo no tengo, o sea, en la aseguradora siempre va a cobrar la prima eh, mensual que le tienen que pagar sea el gobierno en el plan vital por el paciente por mes o seas tú o sea yo en nuestro carácter individual porque el hecho de que tú llames a un médico y no consigas una cita porque el médico está cargado de pacientes la aseguradora no te da un crédito en esa en esa prima mensual te sigue cobrando lo mismo o sea ella no se afecta y mientras nadie, y entiéndase el gobierno y por eso es que tú ves que en la columna mía yo digo, oye gobierno, haz lo que tú tienes que hacer y que la industria privada haga lo que tiene que hacer, o sea, tiene que balancearse el tema de las responsabilidades si nosotros no tenemos suficientes urólogos o neurólogos o dermatólogos en Puerto Rico y yo pago 700, 800 dólares mensuales por un, por un plan y yo necesito un dermatólogo, la aseguradora, la que me lo tiene que dar. ¿Qué tiene que hacer la aseguradora en este momento en Puerto Rico para fortalecer sus redes? Tendrán que hacer lo suyo. Pero si nadie le impone esa responsabilidad y los hace acá un tabor por eso, pues obviamente mientras menos médicos yo tenga en mi red, menos acceso tienen los pacientes, menos encuentros se dan. Al final la matemática es simple, pago menos pero voy a seguir cobrando los 800 dólares de Salvi Rovira y los, y los 800 de Aníbal y los 800 de todo el mundo. Y los del plan vital. Y los del plan vital. Pero si, si en Ponce o en el área sur hay ocho urólogos, pues divídanselo entre la población del área sur. Ah, si tengo 15 urólogos, 
voy a provocar que más pacientes vean y más voy a gastar? Pues claro, vuelvo y lo digo, la matemática es simple, pero ¿quién ha establecido una responsabilidad a las aseguradoras y quién le ha dicho? Oye, espérate un momento, si MST tiene una buena definición de lo que es una red adecuada de proveedores y, todavía, y eso definitivamente tenemos que mirarlo, pudiéramos estar discutiendo eso en, en, en 15 podcasts de, de adelante, pero en, 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 en el balance correcto tienes que tener la cantidad de médicos que necesitas para la población que tú tienes asegurada. Y en Puerto Rico hay un desbalance, no hay duda, no es ocasionado por ella, pero yo creo que tienen cierto grado de responsabilidad y pudieran afinar un poco más sus procesos de credencialización y contratación para que los médicos que están fuera de Puerto Rico puedan ver a Puerto Rico como una alternativa real para venir a, poner, a, a abrir sus prácticas. Ok, la, la fuga de médicos está constatada y tú eres uno que lo has analizado, cuántos especialistas teníamos en tal área, inclusive sé que tú has publicado, inclusive los que se quedan en términos de edad están entrando en una edad, yo te voy a decir, casi todos mis médicos que los veo cuando me toca ir, pues, porque ya según pasan los años uno va a ver los médicos con más frecuencia. Casi todos mis médicos ya están pensando en retirarse. Entonces, o sea, ese, ese, eso está constatado, que hemos tenido eh, X, teníamos X eh, eh, cantidad de urologos en Puerto Rico, ahora tenemos menos. X de estos eh, 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 cirujanos obstet, de todo. Ahora, la pregunta que es por la que estamos conversando. El año pasado, San, Juan, el San Jorge Children's Hospital radicó en los procesos de quiebra. El hospital no ha cerrado, pero obviamente tiene unos problemas financieros. El hospital El Maestro hizo primeras planas porque básicamente emitió un SOS en una situación financiera eh, precaria. Estamos a, Y hoy esta historia que, que, te, que te envié y que publica el periódico El Vocero pues anticipa mayores problemas para los hospitales. ¿Tú anticipas lo mismo? O sea, ¿tú crees que vamos a tener eh, serios problemas con algunas facilidades hospitalarias en los próximos uno, dos, tres, cuatro años? ¿Cuál es la logística del, del ecosistema hospitalario? El, el hospital que es Aníbal, cemento y varilla. ¿Quién mueve el hospital? Los médicos. ¿Okay? ¿Quién mueve los pacientes? La aseguradora. ¿Okay? Mientras menos acceso tenga el paciente al médico, menos acceso tiene al sistema hospitalario, por lo tanto, menos admisiones hay, menos procedimientos hay. Si yo tengo menos admisiones y menos procedimientos y tengo una estructura que tengo que operar, pagar luz, agua, eh, mis empleados, fondos del seguro del Estado, todos los, los, los taxes que tenga que pagar, pues un sistema altamente concentrado en lo que es el sistema privado, y no, pues lo, los hospitales en Puerto Rico no tienen incentivos para operar. No tienen. Los hoteles tienen incentivos para luz. Los hospitales no. ¿Sabes? No tienen ningún tipo de incentivo. O sea, operar una tienda de, por, por departamento, un Walmart, cuesta lo mismo que operar un hospital. Ahí es que el gobierno tiene que empezar a decir, oye, espérate, ¿cómo yo me puedo mover? Y esto tú lo discutiste en un libro que tú escribiste. Sí, sí. Ver, ¿Cómo podemos? ¿Cómo? Pues, yo me acuerdo de haber tenido esa discusión contigo. ¿Cómo, ¿Cómo el gobierno puede, a través de política pública, establecer 
eh, unos incentivos que no le cuesta el gobierno para que la Junta de Control Fiscal no empiece a, 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 a meter el dedo en el tema. ¿Cómo yo puedo ayudar al gobierno, a, los, a, a la industria de hospitales a que pueda a que pueda soportar ese impacto que está teniendo? Porque el sistema, número uno, y esto es bueno que lo entendamos todos, orgánicamente el sistema de salud, la industria de salud, la industria se está moviendo hacia, hacia servicios ambulatorios porque cuesta menos. Y a la larga, tú no quieres estar en un hospital tres días porque te van a hacer una histerectomía en las mujeres. Quieres estar siete horas. Antes estabas dos o tres días. Pues hay ya, hay, hay ya procedimientos que los están sacando del hospital y eso al hospital le cuesta porque no tiene esos tres días de, de paciente. ¿Okay? Entonces, sumado a eso... Tienes menos médico, pues cuando yo voy a necesitar una operación, tengo que esperar a febrero, cuando antes, pues quizás en, en 48 horas me operaban. Salvi, ¿cuán, ¿cuán similar y cuán diferente es nuestro modelo con el que prevalece en Estados Unidos y si los problemas que estamos teniendo nosotros los están teniendo allá? Sí, los están teniendo allá. El, 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 y eso es uno de los temas que nos está afectando allá. La necesidad de médicos en Estados Unidos es la misma necesidad que nosotros tenemos aquí. Lo que es el Physician Workforce en Estados Unidos no es muy diferente al de, al de Puerto Rico. Nuestra edad promedio de médicos anda por los 58 años. Eh, orgánicamente se están retirando por diferentes razones. Edad, están cansados, eh, están burnout. Hay muchos médicos que sí. están ya mentalmente agotados. O sea, la carga de trabajo de los médicos es bueno, brutal. Volviendo al mismo tema, muchos de mis médicos simplemente te dicen ya yo no puedo coger pacientes nuevos. Exactamente. No, no puedo. Puede y no puede, no puede hacerlo y el paciente se quedó. Sí. Pendiente a ver qué pueden hacer con ellos. Eh, en Estados Unidos es igual. Diferencia en Estados Unidos a Puerto Rico. Y ahí hablamos de la fuga de médicos. No cataloguemos como fuga de médicos. Para mí fuga es que mis médicos se van. Eso no está ocurriendo. O sea, eso no está ocurriendo. ¿Okay? El médico de Puerto Rico que se quedó, se quedó. Es bien poco el que se va. O sea, el que coge las maletas y se va. Eso es una fuga para mí. Lo que está pasando en Puerto Rico es que eh, no estamos ingresando al Physician Workforce la cantidad de médicos que necesitamos para satisfacer la demanda que nosotros tenemos por esos servicios. Entonces tengo orgánicamente retirándose, porque, porque lo que te digo, se cansaron, ya están, ya están en edad de retirarse, no quieren bregar más con el sistema, no quieren bregar más con la Junta de Licenciamiento porque dicen que eso es un dolor de cabeza sacar la licencia, no quieren bregar más con las compañías. Económicamente están bien, me retiro. Pero no se fue, no fue que se fugó. Entonces ingresamos a Puerto Rico, 125, en, en un promedio de los pasados 10 años, médicos nuevos. Lo que pasa es que nosotros graduamos de los 55 o 60 programas de residencia que tenemos, de una cierta cantidad de médicos, la mitad más o menos se nos va a Estados Unidos a hacer sus especialidades, a hacer subespecialidades, a hacer feros. Y cuando allá lo coge un Advent Health, un Orlando Health, un Texas Heart, le dicen, oye, pues Aníbal, mira, este, esta es la oferta que te tengo, empiezas a trabajar en 48 horas y no hagas más nada, simplemente entra por esa puerta y te voy a dar 500 mil pesos más, te voy a pagar el, 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 el préstamo eh, y por los próximos cinco años, no, pero déjame tantear en Puerto Rico. Llega a Puerto Rico, los hospitales como están tan débil económicamente, no pueden a veces eh, eh, igualar esa oferta 
Y encima de eso, tienes que irte a bregar con las aseguradoras para que te tardes seis meses entre lo que, en lo, entre lo que la Junta de Licenciamiento te da la licencia y vas a las aseguradoras y tienes contrato, te tardas seis meses. O, o no te permiten entrar a la red. O, o simplemente te dicen, o simplemente te dicen, no lo admitimos en la red. Tenemos la red llena ya, no, no nos hace falta. Entonces, pues, ¿qué yo hago? Yo tengo, yo me acabo de graduar, tengo dos hijos. Este es, el, este es el residente promedio. Tengo dos hijos, eh, tengo 300 mil pesos en préstamo, me están ofreciendo esto en, en Manatí, pero tengo que hacer XYZ y allá en Estados Unidos no tengo que hacer nada. Oye, me quedo por allá, los primeros cinco años. ¿Okay? Y si te quedas allá, difícilmente vuelves después y de los cinco si años. Te quedas allá con el estilo y el costo de vida y toda la calidad de vida que tiene Estados Unidos. Cuando empiezas a mover, porque me quiero ir a la casa, quiero ver los viejos, mi familia está en Puerto Rico, me hace falta la playa. Déjame empezar a mirar, la, la, a buscar la licencia. Cuando empiezan a tropezarse con esas peñones, porque no son piedras, son peñones, y dicen, mira, me quedo acá. Y eso es lo que está pasando. Si miras, te puedo compartir una entrevista que le, que le hicieron a, a un doctor, en, el doctor Rafael Toro, en, él es cirujano de cabeza y cuello en, en Orlando, Florida. Mira, es que es tan complicado mirar para Puerto Rico que por más que yo quiera ir, cuando empiezo a, cuando empiezo a, a, a mirar y a analizar, ir, se me quita la gana. Porque es que es, es tan complejo que no. Que ¿Cuál, no, que no ¿Cuál es tu recomendación de cosas que pueda hacer el gobierno de Puerto Rico? Lo primero que deberían tratar de hacer: sentarse con la asociación de hospitales seriamente, eh, hacer lo que el gobierno tiene que hacer. Eh, y yo sé que este tema tú y yo lo hemos hablado en innumerables ocasiones, dictar una buena política pública, buscarle a los hospitales los incentivos necesarios que no le impacte al gobierno, porque el 4% cogió al gobierno, lo impactó de, gran ma de, de tal manera que la Junta dijo, no más, y ¿sabes qué? No creo que resolvió mucho. No resolvió Pero nada. No, no vinieron. O sea, lo quitaron, y, y estos médicos que quieren venir, que son los que en realidad había que darle incentivos, pues entonces pues no, pues no vienen. No vienen. O sea, que darle incentivos a los hospitales para que los hospitales puedan eh, tratar de, de, de aguantar ese impacto que están teniendo económico y puedan virarse y hacerle ofertas razonables a, la, a los médicos que se están graduando para que se queden en, en Puerto Rico. No es irrisorio. No te voy a decir el, 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 el santo. Eh, yo acabo de salir de una negociación de tres cirujanos con un hospital en, en el área oeste y esos muchachos están súper contentos, pero el hospital puso de su parte y dijo, oye, ¿qué es lo que ustedes necesitan para quedarse? Oye, pues esto no es irrazonable, es razonable. Y el hospital dijo, ok, pues yo te lo voy a dar. Pero gracias a Dios, ese hospital pues tiene la capacidad económica para hacerlo. No todos los hospitales tienen eso. San Jorge no lo tiene, el maestro no lo tiene, y por eso es que estos hospitales pequeños que no están afiliados a sistemas que son económicamente agresivos, pues entonces van a van a tener todos estos problemas porque si no puedo traer médicos a mi facultad no voy a traer los pacientes o sea, si no hay médicos no hay pacientes, esa fórmula nadie la puede discutir, si no tengo médicos en mi facultad, si no tengo admisiones en mi hospital, no tengo ingresos, el hospital cobra por día pacientes y por procedimiento o sea, no, no ingresan chavos por más nada, no es una agencia de real estate ok o sea, que, que si, el, si se sientan y buscan incentivos que puedan 
aliviar la carga económica en un hospital y el hospital puede virarse. Claro, yo te doy incentivos, pero asegúrate de, de, de virarte y eso, y eso que te está ahorrando, inviértelo en buscar médicos para que tu situación económica pues, pueda balancearse. ¿eh? No se lo repartas a la Junta de Directores. ¿Ok? No lo gastes en fiesta. Gástalo en, en, inviértelo. Y hoy en día se, se fiscaliza adecuadamente a las aseguradoras o, o sea, el, el, la partida más grande de las aseguradoras es a través de ACES. Correcto, correcto. Que eso está el, totalmente... El mejor. más grande en Puerto Rico ahora mismo asegura un tercio de la población. Que, que está en las manos del gobierno. La pregunta es si estamos como gobierno ejercitando y utilizando todos los poderes que tenemos, el más importante de ellos es el de la bolsa, porque es el que paga el que, el, que, el, que, el que transfiere los fondos los, o sea, el gobierno básicamente recibe fondos federales, hace una aportación que ahora va a ser menor y, y esto se contrata con las aseguradoras porque el gobierno no contrata con los hospitales salvo una que otra cosa excepcional el gobierno contrata con las aseguradoras o sea, el gobierno no contrata ni con, los, ni con los médicos ni con los hospitales sin tener que cambiar las leyes con lo que hay ¿Podemos hacer más a través de ACES para que esa, esa inyección de fondos de verdad llegue a los proveedores que estamos hablando básicamente el médico y el hospital? Definitivamente. Yo creo que, yo creo que eh, el contrato de ACES, cuando tú lo lees, y te invito a que lo, a que lo, lo busques y lo leas, el de cualquier aseguradora, básicamente son los mismos. Eh, tiene todas las garras y las herramientas para que bien administrado eh, la aseguradora responda y, y, y el sistema se balance ¿okay? pero hace falta un, un mejor contract management y yo creo que ahí es que es que ACES pudiera tener un poco más de, de eh, o, o pudiera accionar más un poco la, el tema de contract management exigirle más a las aseguradoras dicen que sí el secretario de salud dice que sí la, la directora de ACES dice que sí las aseguradoras dicen que sí pero ¿y qué está pasando entonces? Me estás diciendo que sí, pero no estoy viendo resultados porque hace años que estamos hablando de lo mismo sí, y cada sí. vez se agrava más. O sea, no es que tú me digas que sí, que está fiscalizando la aseguradora y que la aseguradora esté generando tanto dinero y entonces no esté bajando al, 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 al eh, en Estados Unidos a nivel. Si un asegurador, si un paciente levanta el teléfono y se queja de una aseguradora, la aseguradora tiene problemas serios. Nosotros no vemos eso aquí, lamentablemente. Bueno, el tiempo nos traiciona. En resumen, si no se hace algo por parte del gobierno, podríamos tristemente ver más noticias durante este año de hospitales eh, o con problemas financieros, hospitales utilizando el mecanismo de quiebra, hospitales vendiéndose unos a otros. Eso es lo que podríamos anticipar. Definitivamente va a haber mucha, va a haber mucha consolidación de hospitales. Eh, es bueno, es bueno para, para, para el ecosistema, es bueno. El que va a tener unos issues es la aseguradora, porque mientras más hospitales yo tenga como sistema, más presión te voy a meter a ti como aseguradora, más control voy a tener. Eso se va, se va a desbalancear un poquito. Ahora quizás el control tiene aseguradora. Quizás ahora en Puerto Rico pues eh, prevalezcan. Eh, o sea que las consolidaciones no necesariamente son malas. No, no son malas. No, no, no definitivamente que no. Traen, una, traen uno, unos beneficios para ese sistema. Tú te coges sistemas como Metropavía, sistemas como Menonita, sistemas como, como San Pablo, o sea, de IMA. Son sistemas grandes, poderosos, el sistema como, como el de Manatee Medical, 
eh, como este, el, el de Tito Blanco, eh, eh, del Dorado, que son los mismos de Sabanera, o sea, Orlando Hell está entrando, o sea, están, están viniendo ahora players, que no es lo mismo sentarte con Salvi Rovira en el Maestro o en San Jorge, que sentarte con Pepe Quiro, que tiene siete facilidades, o sentarte con, con Ricardo Hernández, que tiene, que tiene eh, un sistema, que es uno de los sistemas más sólidos aquí. Eh, hay que ver ahora, porque si yo, si yo soy aseguradora y me siento con Ricardo Hernández, voy a tener que entonces ponerme la, la, los guantes un poquito de seda, porque ¿cuánta, ¿cuánto puede representar a mí que Ricardo Hernández, el sistema menonita, no contrate conmigo, aseguradora X? El impacto puede ser grande. O sea, bueno. Aquí van a cambiar las cosas, van a, van a, van a cambiar las cosas a favor del, del, del paciente, pero el gobierno tiene que definitivamente a nivel hacerlo, hacerlo suyo y cada cual tiene que ser accountable. Bueno, estoy seguro que este tema va a ser tema de discusión durante este año 2023. Muchas gracias, Salvio. ¿okay? Un abrazo. Bendiciones. A ver cuándo nos vemos en persona, más pronto que tarde. Aprobado. Cuídate. Bueno, son exactamente las 9 y 1 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.